0: Quando a gente faz algum trabalho de compliance, a gente está realmente trabalhando algum risco ou você simplesmente está com a sensação que você está cumprindo o seu trabalho? Porque se você está só com a sensação que você está cumprindo o seu trabalho, você está errado.
1: Olá, seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao LECCAST. Eu sou o Márcio Calai e o episódio de hoje está muito especial. Um episódio descontraído, divertido, onde nós vamos falar sobre compliance em esportes radicais. O que, que isso tem a ver? Você vai descobrir já já e quem vai nos ajudar com esse bate-papo de hoje é o Alan Bitar, O Alan que é sócio do SPRB Advogados e que sabe muito de compliance. E também os esportes radicais têm uma experiência em escaladas e vai ser realmente muito, muito interessante. E vamos falar com o Alan Bittar em alguns segundos, nos meus avisos de hoje. A única coisa que eu tenho para dizer a você é que se você ainda não se inscreveu no Congresso Internacional de Compliance, você está atrasado ou atrasada. Você não pode ficar de fora do encontro internacional mais importante sobre compliance aqui na América Latina. Uma imersão de três dias, a décima edição do evento, onde nós receberemos o grande, o incrível Leandro Carnal, que fará as honras da abertura do evento este ano. Nós já tivemos grandes nomes nesta função no ano passado: Mário Sérgio Cortella. Caco Barcelos já passou por lá, Marcelo Taz fez as honras também em um ano, e neste ano nós temos o prazer de receber Leandro Carnal. Será incrível, acesse congressodecompliance.com.br, conheça mais informações, saiba as condições de inscrição e garanta sua inscrição ainda neste lote de ingresso com as melhores condições. Senhoras e senhores, sem mas, enrolações, quero trazer para cá o Alan. Alan, seja muito bem-vindo ao LecCast, é um prazer ter você aqui comigo. Valeu, Márcio. Bom,
0: primeiro, obrigado aí pelo convite, pelo convite da Lec também, obrigado a todo mundo. A Lec, desde o começo, enfim, desde quando a gente fala de compliance no Brasil, a gente já tem esse nome na cabeça. Inclusive, um dos motivos deu, de enfim, começar a exatamente trabalhar com compliance, tem um pouco a ver com, com a Lec também, ali eu lembro que foi uma uma palestra do, do Carlos Aires lá na FGV, que ele foi falar da linha de corrupção muito antes da lei de corrupção entrar em vigor. E aquilo lá já me despertou um, uma curiosidade na época, isso tem mais de 10 anos aí atrás. Né? E aí, enfim, o, o, a jornada depois veio exatamente acompanhando tudo, todo o conteúdo que vocês produziam, seguindo ali o, o Carlos em várias, vários assuntos que ele estava tocando também. Que, enfim, é,
1: foi algo super, super bacana na época. É muito legal ouvir essa história, Alain, desde já, porque são histórias que se repetem. Não é diferente da minha história. Eu passei exatamente pela mesma coisa. Fui aluno de Carlos Aires, grande professor Carlos Aires, é então, um cara assim com um conhecimento incrível sobre compliance e, e, e que assim. Até hoje eu me lembro dos exemplos de aula que ele trazia, e traz até hoje, né? Ele tem exemplos realmente muito marcantes que a gente não esquece. Histórias que são contadas, como a gente vai contar algumas aqui hoje, e que realmente elas são, são as histórias que ficam. Para quem ainda não te conhece, eu queria que você falasse um pouquinho é, quem é você e o que você faz. Legal, Márcio. Bom, eu sou, sou sócio aqui do SPRB Advogados,
0: é um escritório que, enfim, no começo era mais uma boutique de compliance e hoje está ampliando para outras áreas do direito também, concorrencial, consumidor, é, criminal. Mas começou mais exatamente voltado para a área de compliance. E dentro da área de compliance a gente tinha ali uma, um desafio legal no começo que era ajudar as companhias com a premiação proética da CGU. Né? Então a gente sempre teve essa conexão com, com essa premiação lá atrás. Comecei a carreira na área pública, então fiz concurso. Fui servidor do TJDFT, depois fui depois subconselho... Administrativo de Defesa Econômica para o CAD e no CAD eu conheci alguns advogados. Que eu falei: não, acho que eu, é, o concurso não é muito para mim, não. Eu vou querer ir para o outro lado da mesa. E acabei depois de mais ou menos uns sete anos como como servidor público, pedir exoneração para, enfim, dar entrada no AB e começar a vida de advogado. Né? E aí desde então já, enfim, escritório, já tive oportunidade de trabalhar no no compliance interno de uma companhia uh, fora do Brasil, na Ibinbev, na Bélgica. Enfim, já já dei uma rodada e agora nesse projeto que é o SPRB, que é um projeto meu de de alguns amigos aqui de universidade, em Brasília, fora de, fora de, do eixo Rio-São Paulo. Pô, muito legal,
1: cara. É, não sabia que você tinha morado na Bélgica? Que coisa legal, hein? Que baita experiência, imagino.
0: Sim, sim. Eu fiz o ela LLM, um competition lá, na Brussels School of Competition. E durante o LLM eu conheci um pessoa... Enfim, a Ibin ela tem esse lado um pouco brasileiro, um pouco americano e um pouco belga. Trabalhei lá dentro da fábrica da, da Stella, que é o headquarter da, da companhia na Bélgica, lá em Lovan,
1: pertinho de Bruxelas. Cara, que legal, que experiência, então. né? Estar é, tá na Europa é, é assim... É algo culturalmente muito interessante. É claro que a gente aprende muito com a experiência internacional por si só, mas assim, o fato de estar na Europa é, é um facilitador incrível né, para se deslocar por lá, conhecer outros lugares próximos também. E a Bélgica foi um lugar que realmente, para mim, marcou bastante. Quando eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado também em Portugal, eu acabei é, viajando por lá algumas vezes e é um lugar que realmente tem uma cultura muito rica, muito, muito legal é, saber que você passou por lá. É, a gente tem algumas histórias para contar aqui hoje e, e eu queria levar para o nosso tema central, né? quer dizer, muita gente que está aqui acompanhando ao vivo está pensando o que, que esses dois malucos estão inventando aí para associar compliance a, a, a esportes radicais e mais precisamente a escalada, como é, a gente adiantou no nosso post lá no Instagram. Mas antes de falar do compliance, eu queria que você contasse um pouquinho essa história de escalada. Como é que isso começou na sua vida? Por que, que você foi parar nesse esporte? Eu sempre fiz bastante coisa aqui outdoor no Brasil, né? Então, desde, isso aí desde criancinha,
0: por conta de cultura familiar até. Mas há, há uns três anos atrás, é, fui fazer uma viagem para o Atacama e no meio da viagem surgiu, surgiu a oportunidade de subir um vulcão. É, logo no segundo dia de viagem, né? Então, o que já está um pouco errado, né? Enfim, total desconhecimento de o que que é altitude e o que a altitude é capaz de fazer com o corpo do ser humano. E aí subi o vulcão, é, 5.600 e alguns metros de altitude. É, obviamente passei muito mal, não estava aclimatado, não estava com roupa apropriada, não estava com nada apropriado. Mas naquele dia eu pensei, olha, se eu adicionar um pouco de organização para isso daqui, pode ser uma atividade legal. E aí eu esperei alguns dias, na mesma viagem eu fiz um outro vulcão, e voltei para o Brasil já com essa ideia de ah não, agora é, fui, fui ali picado pelo pelo mosquito da, da montanha, né, então agora quero fazer isso de uma forma um pouquinho mais estruturada, aí enfim, fui procurar os cursos para fazer é, é, é uma coisa assim que desperta uma curiosidade muito grande então você vai, poucas pessoas no Brasil fazem é, montanhismo de altitude, até porque a gente não tem montanha de altitude no Brasil, né, é, então tem um lado bom e o um ruim, o lado ruim é que você tem um pouco de... É, o conhecimento é escasso, mas o lado bom é que são poucas pessoas, você consegue conversar ali com, com o Neymar e com o Pelé da Escalada é, mandando uma mensagem no Instagram dele, ele vai te responder, porque, enfim, não, não é tão famoso quanto, então essa parte de ter poucas pessoas no esporte te dá essa possibilidade de estar ali em contato com as pessoas que já subiram montanhas como K2, Everest, é, então, comecei a me organizar e fui fazer um curso de escalada em gelo na Bolívia. que Aí era um passo um pouco maior, montanha um pouco maior, vieram uma montanha de 6 mil metros, e já uh, com escalada em gelo também, ou seja, não envolvia só altitude, mas envolvia a parte técnica também de usar crampon, usar os piolets, aqueles martelinhos né, que você sobe, uh, faz ascensão vertical em gelo. E enfim, aí voltei dessa viagem já querendo planejar uma, uma outra viagem, que começa a fazer dia 26 de dezembro. Nessa viagem a gente subiu outras montanhas também, mas o principal era essa montanha Huayna né, que fica ali perto de La Paz. A gente subiu mais umas duas montanhas uh, durante, ao, ao longo do curso. Mas eu já voltei com essa vontade. Ah, não, agora eu quero dar um passo um pouco maior. E aí veio essa ideia de ah, por que não tentar subir as cinco maiores montanhas dos Andes? São as cinco maiores montanhas do mundo, fora dos Himalaias, em uma única expedição enfim, também não dá... A, a vida de escritório, de advocacia, não te permite ficar subindo uma por vez. Né? Então, vai faz, vai, faz tudo de uma vez e já volta, já volta realizado. Com isso que é mais fácil do que ficar fatiando esse sonho. Né? Então, ah, vamos, vamos matar tudo de uma vez
1: só. Muito bom. É tipo um sabático de escaladas. Vai ser uma sequência... Imagina que você tem que, então, que ter que um preparo muito grande né, para conseguir... É, fazer algo assim, né? Tanto em tempo quanto fisicamente, imagina que você vai ter que estar tá muito bem preparada, né? Pra sim, isso.
0: sim. É, a, a parte de preparação física é essencial. É, quem escala muito montanha fala que o físico ele é 20% da, da escalada, né? O resto é, é planejamento e psicológico, exatamente. É na cabeça, cabeça, né?
1: Igual Exato. maratona, né? Maratona também Exato. dizem que a cabeça é fundamental. Cara, eu, eu, eu fico muito curioso mesmo para saber mais sobre isso, porque... Você é, falou de, de altitude e os efeitos da altitude no corpo, e, e é, é assim, eu, é, eu desde que me conheço por gente, estou envolvido em esportes radicais, se olhar para trás na minha, na minha estante aqui, tem dois skates que são emblemáticos para mim aqui, que marcaram minha infância, isso aqui é um skate, é um... Skate, um, é um, um um shape, né, do Rui Moleque, que era um, um cara super famoso quando eu era criança, e, e é interessante o que você falou, né, hoje em dia as mídias sociais aproximam as pessoas, então eu conversei com ele, falei ó, oh, Rui, comprei aqui o shape, Pô, obrigado, que legal, então lembramos das histórias de criança, e isso ficou marcado, e esse outro aqui é, do, é, um, é um shape de um cara chamado Ray Barbie, que também eu ganhei quando eu fiz 40 anos, da minha esposa, e ele tá, ele vem assinado é tá numerado, é o 38 de 200, só saíram então, é um negócio que ficou aqui marcado, mas eu sempre estive envolvido com esportes radicais e, e, e a altitude também chegou na minha vida por meio do snowboard, que é algo que eu tenho praticado também nos últimos, sei lá, talvez nos últimos 10 anos, aí eu, eu migrei aí o snowboard também e, e, cara, é surpreendente o que a altitude é capaz de fazer com você quando você está despreparado, né? E, e aí você tocou é, nesse ponto. Isso já me vem o, o compliance na cabeça de cara, né? Porque é, o, o compliance, como a gente ensina na LEC, ele parte do suporte da auto-administração e, nesse caso, eu ficaria meio vago fazer alguma associação, mas o ponto número dois é a análise de riscos. E até parafraseando Alexandre Serpa também, um professor importantíssimo na história da LEC, está sempre conosco, compliance é gestão de riscos. Quais riscos? Os riscos de compliance. Então, é, olhar para um desafio como esse, com um olhar de compliance, é algo que já começa a fazer sentido para mim desde logo. Quer dizer, é, analisar riscos, né? É, tem que estar previsto isso, você tem que saber, não, não é uma surpresa, não é algo impossível de ser é, é, imaginado, calculado, avaliado, o fato de que você vai estar acima de 3 mil metros, 4 mil metros, seja lá quanto, é, a altura que for, e isso vai te trazer impactos importantes. Então eu, também, por absoluto despreparo, cara, já sofri coisas estranhas com, com a altitude, desde bobagens de dor de cabeça até quase apagar, assim. Uma vez é, no, nós estávamos no é, fazendo uma viagem de Santiago, no Chile, para Mendoza de carro. Eu fiz essa, um trajeto lá que é muito bonito, uma viagem maravilhosa e foi muito legal. E aí a gente fez uma parada... É, em Portígio, que é um, tem um hotel super bonito, era no verão, mas lá a gente já está bem alto, que é uma estação de esqui. E eu lembro que eu dei um pique para subir uma escada. Cara, eu quase Sim. apaguei. A, 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 deu aquela fechada assim, e eu fiquei, cara, completamente tonto. Precisei sentar, tomar um café, é, esperar um pouco para realmente conseguir reagir. É, Queria falar sobre isso com você. Como que chegou é, essa associação para você? Como que aconteceu é, o tema central do, nesse, desse episódio? Né? Como que você começou a associar compliance e usar esses mecanismos de compliance na sua experiência com escalada?
0: Tá. É, é, esse é um ponto bem bem engraçado. Eu estava num dos primeiros dias é, lá na Bolívia, uh, andando num glaciar e fazendo é, uma ascensão vertical em cima de um glaciar. Né? E, enfim, quando você está no Glaciar... O que
1: é um Glaciar, para quem não, não sabe tá, o que você está falando?
0: Vamos lá, o, o Glaciar é um lugar que... Bom, para todo lado que você olha vai ser gelo, você não consegue... É tudo branco, né? então as únicas cores que você vai ver no Glaciar é, é a cor da camisa das pessoas que estão andando contigo, né? do casaco. O resto tudo é branco, mas nada mais é do que um acúmulo de neve ao longo de vários anos, né? então coloca aí... Enfim, é, são muitos anos mesmo, a gente tem glaciares com, com, com extensões assim, monstruosas... E essa neve, ela vai se acumulando, 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 então vira um grande bloco de gelo, uh, e esse grande bloco de gelo, ele não é, ele não é 100% liso, né, então eles têm, ele tem ali as crevaças, né, que são exatamente, são buracos que, que se formam ali no meio, e são enfim, buracos com 20, 30, 40, 50, 60, 100 metros de profundidade, é... Alguns de, alguns desses buracos eles não são visíveis, ou seja, existe uma camada fina de, de gelo em cima, então você tem que tomar um cuidado para exatamente, porque cair dentro disso é algo, não, não vou falar corriqueiro, né mas é algo que acontece, e daí a importância de você estar encordado com, com, com alguma pessoa e você saber fazer esse resgate. É, mas um glaciar ele é isso, ele é uma, enfim, uma extensão de gelo, onde você, enfim, vertical e horizontal, uh, que então, teve um acúmulo muito grande de neve e que se formou algo maciço ali de gelo, que você consegue andar ali em cima, você consegue escalar aquilo. Uh, isso é um glaciar. A gente estava fazendo essa progressão uh, no glaciar, e eu estava olhando para frente, para a pessoa que estava encordada comigo, e eu enxergava ele toda hora ali, mexendo no ajuste da mochila, checando se, se, ele, tava, se ele tinha levado a água, se ele tinha levado não sei o quê. Ele ia colocar a mão na mochila, e, e ajustando ela também, ajustando a cadeirinha dele, e aquilo foi me dando uma agonia muito grande que eu pensei, cara, a pessoa está aqui em cima desse lugar super perigoso, é, você olha para a direita, tinha assim, uma montanha claramente em risco de avalanche, embaixo você tem é, essas crevassas que você tem que prestar atenção, e a pessoa está ali preocupada com a mochila dela, né? se ela ajustou direito aquilo ou não. E eu tinha, eu, antes de pensar em compliance, coisa, eu já tinha feito um checklist para me preparar para essas situações, ou seja, antes de sair... É, vou ver se a mochila está certa, vou ver se a cadeirinha tá certa, vou ver se eu trouxe isso e isso. Eu fiz um checklist ali no celular e ia dando ok nesses pontos. E aí nesse momento eu acabei me ligando que o que eu estava fazendo ali era exatamente isso que você falou, essa gestão de risco, né? ou seja, você vai andando, você vai, olhando, você quer prestar atenção na montanha e entender, cara, existe uma chance daquilo ali colapsar e, e, e passar pelo meu caminho? Então se sim, não vou passar por aqui, né? vou, passar um pouco, vou andar um pouco mais, mas vou dar a volta... É, nesse pedaço aqui, porque isso, isso aqui corre o risco de despencar. Uh, olhando para o chão também, né? aqui tem um, uma crevaça muito grande, eu posso optar por pular ou eu posso dar a volta. Se eu dar a volta, eu vou perder 15 minutos a mais. E quando eu percebia, a única pessoa que ia tomando essas decisões mais, é, mais coxinhas, assim, né? meio menos arriscada, era eu, o resto o pessoal ia pulando, ninguém estava nem aí o que estava acontecendo. E aquilo ia me dando uma agonia de verdade, né, eu, eu, eu ficava realmente preocupado com aquilo. E aí, enfim, num papo à noite, cada um contando a sua profissão ele na montanha, porque você vai com grupos de pessoas que você não conhece, né. Eu acabei, enfim, contei que eu trabalhava com compliance, aí o pessoal falou, ah, lá, por isso que você estava daquele jeito lá em cima da, da, do, do glaciar, né, não tem outra explicação é, senão essa. Mas eu achei isso legal, na verdade, né, porque é, na montanha a gente está suscetível a, a riscos que são, que são realmente sérios, né. É, e aí eu comecei a perceber outras coisas também quando a gente estuda compliance, a gente está nessa parte de análise de risco a gente olha aquela questão daquele triângulo da fraude né, para a gente entender é, as, as propensões de, de, de correr corrupção, fraude e o triângulo da fraude ele mostra exatamente aquela questão da pressão racionalização e oportunidade quando a gente olha para os maiores acidentes que aconteceram em montanha então a gente pode olhar por exemplo é, para 1996 no Everest quando a gente teve é, 12 mortes ali aconteceu foi quase que uma competição entre duas equipes. É, em 1996, até então, não existia tantas, tantas expedições comerciais para Everest. As expedições eram essas grandes expedições nacionais, né? então, é, e o exército da Alemanha, o exército da China para essas expedições, e de repente começou a se comercializar o Everest para pessoas que não eram tão experientes em montanha. E, obviamente, as duas agências que existiam queriam disputar ali quem fazia o melhor trabalho, né? É, e e fica muito claro na história quando você percebe o que aconteceu: que essa pressão, essa corrida pelo cume do Everest, que gerou uma série de, de negligências de segurança. Né? A gente tem uma regra no, no Everest que diz que você tem que chegar lá é, no, no cume do Everest até tal tá horário. Né? Então, se calcula aí mais ou menos 11 horas da manhã, meio-dia. Se você chega no cume depois disso, voltar é muito arriscado, porque você vai pegar a noite na volta e o gelo está mais propenso a ter avalanche, né? Então, o sol está batendo ali já a manhã inteira, a tarde inteira, você vai estar tá passando por um lugar que não está tão estável. Então, essa é uma regra, assim, que é uma regra quase que absoluta. É, se você que tivesse uma política de compliance, ia ser, ia ser o número um ali na política, né? E uh, isso foi negligenciado, o pessoal fez cume, acho que três, quatro horas da tarde, tiveram que passar a noite na montanha e acabou que tiveram esse acidente com 12, 12 fatalidades no Everest. Ah... Uh, então, realmente, é um local onde você ter uma boa gestão de riscos ele faz bastante diferença para a sua, sua segurança. E quando você olha essas questões de compliance, triângulo da fraude, é, racionalização é outro ponto importante. Né? Então, você tem essa da pressão, e essa da pressão ela é, muito, ela é muito real. Quando você está na montanha, imagina que é um, é um esporte caro. Então, pegando como exemplo o Everest, você vai gastar mais ou menos aí 50, 60 mil dólares para escalar o Everest. E agora imagina que você está a 200 metros do cume e acontece que, sei lá, o seu olho direito congela. Se você já não tiver é, uma política interna sua de que se isso acontecer você vai voltar e você já combinou isso com o seu sherpa, né, ou com o seu colega, com o seu guia que você está falando, e você, você tem aquela pressão muito grande. Olha, eu gastei 60 mil dólares, eu gastei 45 dias da minha vida nessa... no último dia meu olho congela a 100-200 metros do cume, né? É, você não ter isso pré-determinado, pré-definido, -pré para você voltar nessa situação, você vai estar tá assumindo um risco de, provavelmente, você vai morrer na montanha. Então, você tem uma série de similaridades é, com, com questões de análise de risco que, que enfim, fazem total sentido quando você está na montanha.
1: Cara, eu eu adorei. Acho essas analogias aí é, que você trouxe aqui no início realmente muito, muito interessantes, né? Então, eu estava aqui, você estava falando, eu estava aqui escrevendo, pensando o, o, que que, o que que eu enxergo né, disso. Então, quando você fala que você tinha um checklist, o é, checklist, ele tem, é, no meu modo de ver, duas funções. Ele se aproxima de uma política, né? como você falou, é quase que uma política aquilo que você vai cumprir, mas ele cumpre um papel também de controle né? se você pensar, ele é quase que um controle interno, que também faz parte de compliance você ter lá é, uma forma de identificar que de repente algo está faltando por quê? Porque você executou uma, um controle e nesse controle você identificou uma falta e isso eu achei muito interessante depois você mencionou que existem certas regras que são inegociáveis, então tem, tem uma coisa ali que é uma linha que você vai riscar no chão, que você não cruza essa linha por nada e isso é sem dúvida algo que você vai pôr no seu código de conduta ética, então talvez os valores ali, aquilo que é mais importante, né, que não pode faltar. Exato. E, e essa associação com o triângulo da fraude, eu nunca tinha imaginado, até porque é, talvez oportunidade não faça sentido, né, num, nesse aqui mais a pressão e a racionalização, como você bem destacou, cara, é, é muito é muito verdade, né? Você está num ambiente de extrema pressão, se assim, ninguém está confortável a 5 mil metros de altitude num glaciar com perigo de cair em buracos. Sei lá, não tem... talvez alguém muito experiente fique confortável, mas eu acho que para todos os outros é, é um ambiente de muita pressão. E racionalizar né, é essa coisa da gente querer acreditar em uma versão dos fatos, né, a gente querer se convencer de que aquilo faz sentido, ou de que de repente ir por um caminho equivocado é o melhor porque... Ah, afinal de contas, eu já gastei uma grana, eu estou aqui, eu vou em frente, sei lá, por exemplo, é realmente um exemplo de racionalização que é, para quem não está familiarizado com essa expressão triângulo da fraude, é a forma da gente entender por que, que os, as fraudes acontecem. Né? Então, é, é, uma, é uma construção de 1950, se não me engano, né, é, Donald Cressy, acho que é isso, Donald, exato. se não me engano, exato, né, e, e que traz essa expressão do triângulo da fraude, por exemplo, porque as coisas acontecem, e, e assim, num breve resumo aqui, só para que você que não tenha escutado essa expressão entenda o que isso quer dizer, é que em um ambiente em que existe uma pressão, né, a pessoa é, sofre uma pressão é, externa, por exemplo, ah, tem um filho é, doente precisando de recursos, eu não tenho dinheiro para fazer uma cirurgia, por exemplo, então a pressão externa muito forte na cabeça dessa pessoa, ela tem acesso ao cofre na empresa, então isso traz uma oportunidade de repente de cometer um delito e a racionalização é algo do tipo assim, ah, eu já trabalho aqui há muitos anos, né? Pô, eu mereço essa, essa remuneração que eu não recebo, ou então, ah, para a empresa isso não vai fazer diferença, é um valor muito pequeno e para mim vai ser importante. Então eu começo a racionalizar que fazer, aquele cometer aquele listo é algo correto, é o melhor caminho. E a junção desses três fatores acaba levando as pessoas a cometerem delitos, fraudes, enfim, coisas que acontecem e que compliance estuda muito por isso, essa menção feita e muito bem feita pelo Alan, que realmente é algo que eu não tinha imaginado e fez muito sentido para mim. E tem um ponto, Márcio, que
0: é... É bem isso que você falou, né? São, são coisas inegociáveis. Quando você está acima de, de 5 mil metros, o seu cérebro não está funcionando da melhor forma. Então, se você não tiver pensado nessas decisões e já ter tomado elas previamente, quando você está em Brasília, em São Paulo, é, que é o, é o melhor lugar para você tomar essa decisão, né? Então, você vai sentar com o seu colega e diz que ela fala, olha, se eu virar as costas e descer, você desce junto. E a gente não vai discutir isso no meio de uma tempestade a 7 mil, 6 mil metros de altitude. Se um, se um descer, o outro desce junto. Se um machucar, o outro, enfim, a gente vai descer. É, se eu congelar o dedo, a gente vai descer, não vou querer... Então, se você não tomar essas decisões antes, você, a 6 mil metros, não vai estar na melhor condição para tomar essa decisão. É, e, é, e é o que acontece um pouco no mundo corporativo, né? Se, se as empresas não têm as políticas claras, quando chega o um momento que você precisa de algo, é, de um guia... É, parar a, a atividade para discutir essa tomada de decisão, ela é complexa, né, é, existe um timing relacionado a isso, se você uma empresa que faz muito negócio com a administração pública, se ela não tem pré-definido o que que ela faz, o que que ela não faz, quando quando acontece algo, é, não é o momento de você pensar o que que você vai, que decisão você vai tomar naquela situação, aquilo lá tem que estar pré-definido, até em situações simples, quando a gente fala de coisa simples, tipo um, ah, fui... Fui almoçar com, com o gestor do meu contrato e ele sugeriu da gente comer ali naquele restaurante um pouco um pouco bem mais caro. São coisas até simples, mas ter isso pré-determinado faz faz bastante diferença, sobretudo no, no dia a dia da companhia. Né? Então acho que é, é algo que é parecido também. A pressão da, do momento é difícil, lá em cima da montanha e também no momento é, aqui embaixo,
1: no mundo corporativo. Cara, sabe o que eu acho muito legal isso? Porque tem muito a ver inclusive, é, quando você tocou em momentos críticos. Né? É difícil a gente pensar em momentos críticos, né? refletir num ambiente hostil, refletir num ambiente de, de crise. Essa é a palavra que eu queria chegar. Eu acho que isso que você está trazendo é muito associado à, à gestão de crise, né? que também é uma das funções importantes associadas ao compliance muitas vezes, quando não existe uma área dedicada a isso. E, e, e o seu exemplo, ele vem muito a calhar é, quando acontece, por exemplo, uma crise reputacional, a empresa não pode, no momento em que a, a crise acontece, se reunir para decidir o que vai ser feito. Se você está inserido num ambiente onde existe um risco de acontecer um problema grave, você tem que ter um plano pré Preparado para aquilo, né? É, é, você não vai realmente reunir a equipe e falar: Bom, tivemos um problema, e agora? Não. Então, é, uma empresa inserida num ambiente é, de repente com riscos mais relevantes, ela vai ter um plano para a gestão da crise, ela sabe exatamente quem é a equipe de crise que vai se reunir no momento que a crise acontecer pode ter uma sala de crise determinada, vai ter uma pessoa responsável pela comunicação, tem uma pessoa né, externa, vai ter um porta-voz, vai ter uma pessoa responsável pela comunicação interna, as pessoas envolvidas vão estar disponíveis durante todo o tempo, 24 horas por dia, até que a crise seja superada, as respostas serão dadas rapidamente, e isso só vai acontecer exatamente como você falou, se você tiver um plano feito antes. Não tem como você agir bem no momento de crise, num acidente... Deus queira que isso nunca aconteça, mas um pequeno acidente que seja, um, né, um, um, um dedo machucado, uma, você fala, e agora? Não, não, não tem negociação. O plano é esse. A partir do dedo machucado, a, a, a gestão da crise determina que nós temos que descer. Lavínia, bom sucesso, está dizendo, um dos maiores desafios, é, ritmos diferentes em trabalhos, em equipe. E, vo, e eu acho que é o que você mencionou, né? nós vamos subir juntos. É,
0: isso, isso faz bastante, isso, isso que ela falou parece algo simples, mas é, na montanha isso faz, quando você, sobretudo quando você escala com alguém que é mais experiente que você ou muito menos experiente, a pessoa que ela é mais experiente, geralmente a circulação dela é um pouco melhor do que a sua, então ela consegue, ela anda rápido e se ela andar devagar na sua velocidade, o sangue dela começa a circular de forma indevida e ela começa a ter mais propensão a congelamento de, de extremidades, né? pé, mão, então... Uh, ter isso pré-determinado, você já discutir isso é, lá embaixo, né? quem vai subir na corda comigo, né? faz total, total diferença, porque você tem que formar uma equipe que seja coerente com o seu nível. Se você coloca alguém que é muito melhor, achando que você vai estar mais seguro, você vai estar colocando aquela pessoa em risco, porque é, ela vai estar morrendo de frio, porque ela vai estar andando devagar, e ela tem um preparo físico melhor que o seu ali, então ela não vai, o sangue dela não vai estar tão acelerado no corpo igual o seu, e, e, e esses detalhes, eles fazem toda a diferença lá em cima da montanha e, e enfim, também é, em equipes trabalhando juntas. Né? Então, realmente essas coisas têm que ser pensadas é, 100% de forma prévia.
1: Você sabe que a primeira vez que eu fui eu fui é, para o snowboard, eu estava com uns amigos e, e, assim, eles tinham uma expectativa muito grande que eu fosse aprender rápido pelo fato de andar de skate. E aí, eu cheguei lá também com essa expectativa. E chegando lá, a conversa foi completamente diferente. É um esporte que a única coisa que se parece é o fato de você ter que se equilibrar em cima de uma prancha. Mas fora isso, não tem nada a ver. E, e foi sofrido, né? No começo, foi muito difícil. E num dado momento, eu quis acompanhar. E é isso que você está dizendo. Eu quis acompanhar meus amigos muito mais experientes e, e é cruel, né, porque é isso, você atrasa as pessoas, né, de um lado, então você atrasa quem, quem já pode ir, e tá, e de outro lado você se coloca em risco, né? E, e, né, pelo menos nessa minha situação, porque eu comecei a subir montanhas, descer pista preta, coisa que, assim, geralmente não se faz na sua primeira viagem a uma montanha. Mas, enfim, estava com o instrutor, o instrutor também é, era bem otimista, estava mais confiante em mim do que eu mesmo. Legal. E, e foi muito legal, acabou dando certo. Sandra Rodrigues está dizendo, essa história da montanha é perfeita para aplicar em treinamentos, para conscientizar sobre análise de riscos e do diligence, sobre a importância de, em alguns casos, analisar o local e fatos, do diligence é um termo que a gente não usou até agora e que também vem a calhar, né? É, você está aí planejando uma expedição complexa, né? Cinco, Sim. cinco montanhas em uma jornada, Eu imagino que você tenha que fazer verificação de muita coisa, onde você vai ficar, quem vai te levar, essa pessoa sabe o que está fazendo, não sabe, é experiente, não é? O que, que você pode falar sobre do diligence também?
0: Exato, né? É, você tem que ver, inclusive, do, tem dois pontos legais para a gente falar de pessoas, né? de, de equipe que vai estar que vai tá contigo nisso. Primeiro, exatamente, você tem que ver o background dessa pessoa, porque é uma expedição muito complexa. É, essa expedição que eu vou fazer em dezembro, além da complexidade da montanha, ela tem uma complexidade logística muito grande. Então, assim, imagina que você vai sair de uma montanha que é perto de Mendonça, depois você vai para a Puna do Atacama, que é uma região extremamente remota é, do Atacama, divisa ali de Chile e Argentina. Então, a logística disso ela é muito difícil. Se, se, tem, tem que ser, assim devem ter três, quatro pessoas no mundo que entendem de logística nesse local. Né? Então, você achar essa pessoa é, e realmente ver se ela consegue cumprir aquilo que ela promete é, é muito importante. E aí tem dois pontos que são extremamente relevantes. Um prático que é, é na expedição tem uma, tem uma curiosidade que o Pinochet, é, na época uh, do militarismo no Chile, ele colocou muitas minas na divisa do Chile com a Argentina. É, e as minas estão lá até hoje. Então essa pessoa ela tem que saber andar na região também para não explodir o carro numa mina, porque esses acidentes acontecem. Tem, tem, tem 500 mil minas ativas ainda na região, é, existe um movimento no Chile para se retirar essas minas, mas elas, a, a maioria está lá ainda. Né? Então você tem que fazer uma do bem completa da pessoa para você não explodir no caminho ali, tem que ser alguém que conheça muito bem a região. E, e o segundo ponto tem tem a ver com o do Gilles, mas e tem, eu já puxa um outro assunto também, que é conflito de interesse, né? que é, é, você tem que encontrar um guia que, 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 que se adeque muito bem uh, ao, ao que você está buscando, ao seu interesse, porque às é. vezes a gente... A gente uh, nem sempre o, melhor, o, o meu melhor interesse vai ser o melhor interesse dele, né? às vezes é, o, meu, o meu maior interesse é a minha segurança, eu não preciso de provar para ninguém que no final da expedição, eu consegui subir as cinco montanhas. Eu prefiro subir três montanhas e voltar para Brasília para trabalhar aqui depois em janeiro, super feliz. É, já, enfim, o guia, existem, obviamente, agências que é, tem ali o ranking de cumes, que ela consegue levar as pessoas e tudo mais. Então, você tem que avaliar e alinhar muito bem isso com quem está te levando também, porque às vezes chegou no momento ali que falta pouco, de novo, né, falta poucos metros, mas acontece alguma coisa, você vira para o Guia, que é a pessoa mais experiente da, da, daquilo ali. É, o, o interesse dele tem que ser o seu melhor interesse também. É, e, e, e isso precisa ser muito bem avaliado ali, quando você escolhe a pessoa, isso muito bem alinhado antes também, porque, enfim, eu não quero a estatística de, ah, o Alan conseguiu subir as cinco montanhas, eu quero me divertir, eu quero voltar para o Brasil. É, então essa questão da dualidade é super importante e essa questão de alinhamento de interesse e que tem, tem um pouco a ver também de você pesquisar exatamente a integridade dessa pessoa para você não correr o risco de ter esse, esse, esse conflito aí com, com agência ou com, ou com guia é,
1: é super importante também. Cara, eu não, eu não tinha imaginado essa do conflito, mas eu acho que você tem toda a razão, né? É, numa empresa. É muito mais fácil você entender, né, quando a gente fala de conflito de interesses na, nas empresas, né, para nossa audiência que está aqui nos ouvindo acompanhar esse raciocínio, é, é muito mais claro a gente enxergar que muitas vezes os interesses das empresas não são os mesmos interesses que eu tenho do ponto de vista particular. Então, se de repente, né, para bater uma meta, né, que que vai me trazer um bônus, vamos pensar que eu tenho um bônus num valor astronômico a receber. E esse bônus, é, eu preciso alcançar um determinado resultado. E aí, é, o interesse da empresa é que eu alcance esse resultado de forma adequada, correta, esperada e tudo mais. Mas, é, se ele representa uma fatia muito significativa do, do, da minha remuneração e eu acho que eu tenho que receber isso de qualquer maneira, eu posso acabar sentindo esse impacto do conflito de interesse e, e tentar conquistar esse resultado a qualquer custo é, por medidas que não seriam aquelas esperadas da empresa, né? então usando meios escuros, fazendo negócios esquisitos, estranhos e, e tudo mais, e dessa maneira esses, esses, esses é, interesses seriam conflitantes. Né? Ou um outro exemplo de conflito de interesse clássico, de repente... É, eu tenho um parente que presta serviços num determinado assunto que a empresa precisa contratar, e aí, pô, se eu puder favorecer o meu parente, eu vou dar algum jeito de colocar. Ah, mas a empresa vai sair ganhando de toda maneira. Isso é algo que é um exemplo clássico, onde os, os interesses são conflitantes. Achei muito legal que no exemplo do Alan, ele, ele na verdade, está trazendo que o interesse maior, não tem uma empresa por trás, mas eu acho que o interesse maior é o seu, né? Quer dizer, é, o guia, ele tem que estar tá lá para viabilizar o seu interesse seja alcançado. Nesse caso, voltar em segurança para casa e se divertir. E não necessariamente é, ter uma expedição é, esportiva, fantástica, com resultados extraordinários. Né? E tem um ponto é, aí, Calai, que é o
0: seguinte, é, é cultural é, sobretudo uh, para os alpinistas é, norte-americanos é, da, da, negociarem bônus de cume extremamente alto com os Sherpas, né? E aí a gente pensa, assim, até que ponto isso é algo interessante para ele? Ele mesmo propõe isso para o Sherpa, né? Mas assim, até que ponto isso é interessante para ele? É... De novo, você está lá em cima, está quase chegando, acontece qualquer coisa, o tempo começa a virar. É, o Sherpa é um cara que sobe a montanha, cada seis meses ele está lá em cima. né? Eu, se a gente falar aqui de Andes, ele sobe essa montanha um ano inteiro, às vezes. a gente fala de Malay, ele sobe uma, uma, duas vezes por ano, mas ele faz isso a vida inteira. Então, ele é um cara que, em certo grau, o tempo virou, mudou, e, e, ele se garante um pouco mais ali. É, vo, você talvez não, né? Então, uh, negociar esses bônus de cume... Ó, astronômicos aí com os Sherpas, é algo que é, enfim, é, é arriscado também, porque na hora ali existe aquela tendência de você assumir um, um, um risco talvez desnecessário para conseguir chegar ao cume. E aí tem uma um, uma frase legal da galera da montanha, que é o cume é metade do caminho. né Você chegou lá, é, você tem que voltar. Então, uh, esses alinhamentos de recompensa que a gente vê muito, é, inclusive foi tema, inclusive, é, de, de revisões aí do DOJ do, do na, na, no documento de como avaliar programas de compliance. Enfim, é, são, são temas extremamente relevantes e que precisam ser analisados. né? Então, eu prefiro pagar um bônus para o Sherpa de, de retorno ao Brasil do que um, um bônus de CUME, talvez. Ou então, um bônus de retorno ao Brasil maior do que é o bônus do CUME, né? enfim... <risos>
1: É, é muito interessante, e, e a mensagem que, que a gente recebeu aqui falava sobre isso, como é perfeita essas histórias de montanha para aplicar em treinamentos né, internos nas empresas. São analogias é, que fazem todo o sentido e que, que, de repente, pode ser um argumento até para uma explicação sobre isso. Né? É, eu usei aqui o exemplo dos bônus astronômicos para os executivos. É, não me julguem calma, eu quero que todo mundo ganhe bônus, eu gosto, eu, eu acredito nesse tipo de remuneração, a gente tem políticas assim na LEC também, mas o, o que acontece muitas vezes é que esse bônus pode ser tão grande que ao invés de causar um efeito importante em termos de, de levar a equipe adiante, com foco no mesmo resultado, querendo buscar, possa impactar justamente na tomada de decisão, e trazer esses conflitos, quer dizer, o bônus pode ser Tão importante porque a pessoa prefere receber esse dinheiro a qualquer custo do que respeitar os valores, respeitar os princípios, é, respeitar, enfim, as diretrizes da empresa para receber isso a qualquer custo. E, e esse exemplo do Sherpa é perfeito: quer dizer, o cara, é, não sei em que condições financeiras ele vive, mas de repente você dá para ele ali algo que pode representar o suficiente para o cara passar dois anos de, de vida ali numa determinada situação. Pô, eu tenho que chegar nesse pico a qualquer custo. Então, é realmente esse a qualquer custo é que vai te colocar em uma situação muito difícil. Sabe que eu não entendi bem? Eu queria que você só que você puder pontuar quais são os picos. Você falou de, é, tá. dos planos para o futuro, quais são? É,
0: bom, o primeiro é o Aconcagua, é o maior, é, a Aconcagua é a maior montanha da, da América e é a, maior, é a maior do mundo, tirando os Himalaias, né? Que são as montanhas de 8 mil metros que tem lá em k 2, enfim. É Aconcagua, Três Cruzes Sul, uh, Orros del Salado, Pices e Bonetetico. Então são essas cinco montanhas. Uh, quatro montanhas ficam na puna do Atacama, uma região bem alta ali do Atacama, e o Aconcagua fica próximo à Mendonça. É, são as cinco maiores montanhas aí da, da América. Existe aí, um, enfim, dependendo do método que você faz, a medição dá um metro a mais para uma, para outra, mas existe um certo consenso de que essas são as cinco, as cinco maiores. Aí.
1: É, deve, deve ter um conflito em relação a todo mundo querendo puxar o sardinha para o seu lado. né? E exato. os países são Argentina, Chile e, e, só, e só. Argentina e Chile, exato. Ah. As
0: cinco maiores ficam ali. Existem outras montanhas tão, super altas também, é, Peru, Bolívia, mas essas cinco estão no, estão no Chile e Argentina.
1: É, eu, a Concagua eu passei por lá, é lindo, a entrada do parque, parei na entrada, né, para mim já tava alto o suficiente ali, eu não precisava ir mais do que aquilo, mas é um lugar realmente muito bonito, eu passei por lá no verão e, e, e assim, tenho fotos de lá, lembranças muito bonitas dessa viagem que eu fiz, né, de, de Santiago pra Mendoza de, de carro. Legal. É, a, aliás, a fronteira lá é uma, é uma coisa bem peculiar, assim, é não sei se, eu acredito que sim, não conheço para falar, mas acredito que é, chilenos e argentinos tenham uma rixa, é, assim, não sei a que nível isso alcança, não sei se é um problema grave, se não é, é, mas claramente em função do vinho, né? uma discussão muito importante qual é o vinho melhor, e eu fiz questão de beber em ambos os países para tentar descobrir, não cheguei a uma conclusão, adoro os vinhos chilenos e adoro também os vinhos argentinos, o Malbec argentino é algo que realmente me agrada bastante, mas a fronteira, não é tranquila, né? eles têm ali uma situação um pouco hostil, eles não querem que você passe é, principalmente com as garrafas de vinho da Argentina para o Chile, então tem um limite, tem uma discussão, tem uma verificação do carro muito importante, então assim, foi uma experiência, uma fila grande que nós pegamos por lá, também foi uma experiência interessante, enfim, conhecer um pouco mais ali também de como é a relação entre esses dois países. A gente falou de muitos pilares aqui, e eu tenho uma cola, para não esquecer de todos os pilares do programa, uma coisa que, que, que a gente não mencionou, mas eu acho que também faz muito sentido, que a gente falou de treinamento, eu imagino que é, para você se preparar, né, você vai ter que ter um treinamento, mas a gente fala muito, quando a gente fala de treinamento no Pilar, a gente fala de comunicação, você não acha também que essa questão de comunicação também é fundamental? É, um, é um, um assunto discutido em compliance, você mencionou alguns pontos quando você tem um parceiro, mas é, numa, numa escalada como imagino que você tem uma equipe, certo? Como é que funciona essa questão de comunicação, interesses diferentes, as pessoas têm um plano só, é, se dividem em grupos menores, é, existe um treinamento prévio em grupo, como é que funciona isso é, na escalada?
0: Legal. É, geralmente você conhece o grupo ali no, no campo base, é, com, assim aquela a comunicação do dia a dia na montanha ela é ela é ela é complicada né porque você vai estar com muito equipamento ali então se, geralmente você fica só com o olho para fora né uh, venta muito na montanha então é muito difícil se comunicar na montanha é, é algo assim uh, você consegue entender palavras pontuais do que a outra pessoa fala e tenta entender o que ela está falando a partir disso óbvio né estou falando já num uma altitude mais elevada mais baixo conversa normalmente, é, mas, mas, de fato, uh, é algo que, quanto mais, mais alinhado previamente na montanha, é melhor essa questão da, 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 da comunicação. Não vejo aqui é, outras analogias aí, metáforas relacionadas à comunicação, mas se eu pensar, assim, tem um ponto que é importante, comunicação, mas cai mais para a gestão de risco, né, que é, é, são rotas de fuga, ou seja, é, se acontecer alguma coisa tá, tem, tem um ponto importante também mas também tem um pouco mais a ver com a gestão de risco que é, a, antes de ir para o local você tem que ver que tipo de rádio funciona lá, né? então geralmente você leva um telefone satelital porque se acontecer alguma coisa você precisa chamar um helicóptero para te resgatar ou algum enfim, seguro, alguma coisa é, Aqu aqueles ou... que
1: aparecem nos filmes que eles dobram assim, manter né? Né? o negócio Exato.
0: e aí o ponto é tem alguns que pegam na em uma montanha, mas não pegam na outra. Né? Tem uns que pegam é, nos Andes, mas não pegam nos Himalais. Então, você tem que fazer essa pesquisa, de, esse dever de casa, para entender qual que é o telefone que você leva para aquela região específica. Uh, e você já ter pré-combinado com alguém, que aquela pessoa vai ser seu ponto de contato no Brasil. Então, que ela atenda o telefone quando você ligar. Né? Isso, isso é bastante importante. Uh, seja para perguntar algo, ah, eu quero que alguém cheque para a minha previsão do tempo, para daqui a dois dias em tal local. Ou seja, para avisar, olha, cair aqui no, no local... Geralmente, a gente vai com equipamento que é um...
1: Localizador. É,
0: é exatamente. Eu, eu ia falar a marca dele aqui, porque não me veio a palavra, mas exatamente, um localizador... É e que, tem...
1: que se usa para fazer descida também de snowboard fora de pista, né? Quando você faz a skin essas coisas, você usa um localizador, né? Exato. E ali isso se aperta... Um, aí você deixa pré-combinado, né? Se
0: você aperta o botão tal, é que deu tudo certo, cheguei onde eu queria chegar. Se você aperta o botão tal, é... Preciso que
1: alguém me busque nesse exato local em pouco tempo. Não, é... não vamos apertar esse botão nunca, não tem porquê, não vai acontecer nada disso. E, e, o, e o, um último pilar aqui que me ocorre é a questão de, de auditoria e monitoramento. Auditoria, não sei, né? você vai ter um cara externo lá para fazer esse tipo de coisa, mas monitoramento, é, na comunicação, sabe o que eu pensei também, antes de entrar no monitoramento? Na comunicação que eu pensei, igual no mergulho, no mergulho tem umas, uns gestos, né? As pessoas se comunicam por gestos. Então, ah, sim, é para fazer tal coisa, subir, descer e tal. É, como você falou, né? Não tem muita fala. Então, você tem que meio que saber se comunicar com as pessoas de acordo com algo que tenha sido previamente combinado. E no, no monitoramento, você acha que num, num esporte radical, num esporte de, de alto risco, ou mesmo, né? Como a gente está conversando aqui sobre escaladas, faz sentido você testar os seus mecanismos de segurança ali? Você tem alguns procedimentos é, de teste? Você falou um no checklist, o checklist deve envolver isso, mas existe coisas do tipo assim: ah, quando eu pego uma corda, eu tenho que fazer tal coisa para testar, mesmo, ver se aquilo funciona. Tem testes ou não? Ou não... Tem.
0: É, tem um que é muito legal de falar que é o seguinte: uh, o principal, a principal doença que que, que a montanha de causa é o é o mal de montanha, né? É que exatamente é uma a sua aclimatação ela não está correta e aquilo lá começa a afetar bastante. Uh, o seu enfim, seu bem-estar e pode se evoluir, inclusive causar aí um edema pulmonar um edema cerebral e a pessoa morrer por conta disso. Então você tem que, de alguma forma, monitorar a sua aclimatação. É, e existe um protocolo uh, já global disso, um protocolo chamado Lake Louise, onde você faz uma averiguação é, da qualidade do seu sono, da qualidade do seu intestino, sono, intestino, dor de cabeça, é, tontura... E aí você classifica isso em 1 a 5 e preenche todos os dias. É muito raro estar tá sempre um 1 quando você passa aí de 4 mil metros. Alguma coisa sempre vai estar tá zoada, mas o que interessa é você ver se, isso, se, a, se a pontuação está aumentando ou ela está se mantendo estável. Se, a, se você está subindo, campo 1, campo 2, campo 3, e aquilo lá está estável, está ok, você está se aclimatando bem. Se a pontuação está aumentando muito, se tiver que você não está se aclimatando, então, ou você vai ter que descer, ou esperar mais um pouco antes de subir mais. E esse monitoramento, ele é, assim, ele é, ele é vital. A gente, são essas quatro perguntas, acompanhado da sua, da sua oximetria. É, na montanha, a oximetria bate ali 60%. Né? Então, você imaginar que se o um médico vê isso, ele fica louco, porque quando dava 93% no Covid, você já ia é internado. Quando você passa de 6 mil metros, aí vai exato, vai para 60%, 70%. É, você fica só que o seu coração compensa, né? O seu coração começa a bater muito rápido para levar mais oxigênio, só que a quantidade de, 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 de oxigênio que tem ali no seu sangue é muito mais baixa. Então, o seu oxigênio fica, fica muito mais baixo. O processo de aclimatação é exatamente a produção de mais glóbulos vermelhos para 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 compensar a altitude e essa diminuição do oxigênio no ar. É, só que aí o monitoramento é exatamente esse protocolo Lake Louise que chama você você quatro perguntas
1: ali. você disse, né?
0: Quais são? Só para a gente relembrar. É, nível de dor de cabeça, é, como é que está seu intestino, também se ele está bom ou ruim, sono e náusea, tontura, é, essa, é, a, a, é, exatamente, a tradução ficaria náusea, tontura, mais ou menos mesmo. São essas quatro perguntas e aí a gente faz ali uma escala de 1 a 5 para essas quatro perguntas. Uh, atribuo E aí, o importante não é você comparar isso com o com, com, com um colega, né? É você comparar o seu com o seu. Então, se você começou dando a, a soma de tudo isso, dava, sei lá, 12. É, é legal que isso não mude muito, né, não suba muito para, sei lá, 20, enfim, com números maiores, uh, porque você pode estar tendo esse, esse mal de montanha que pode evoluir para um edema pulmonar, um edema cerebral. E aí, se a gente, enfim, edema pulmonar. É, é o que mais mata na montanha, é a doença que mais mata na montanha. E edema cerebral é algo muito sério também, Se fica... No começo, é uma sensação que você está bêbado, então você não consegue andar direito, você fica meio tonto, você não toma boas decisões, você fala, não fala coisa com... Enfim, uma fala uma fala estranha, um raciocínio bem bem louco. E se você não trata, é, enfim, você vai ter ali um inchaço do seu cérebro, você pode também uh, falecer. Então, é um protocolo importante, é um monitoramento que ele tem que ser feito ali todos os dias. E ah, geralmente as expedições mais sérias têm um médico que, que faz esse acompanhamento. Se você não tiver um médico, você pode entender um pouquinho como é que funciona o protocolo e você mesmo acompanhar ali e, e preencher o seu, o seu Lake Louise todos os dias. Percebeu que está aumentando muito? Não, não aumente a sua, a, o seu ganho de, de altitude, se mantém ali, desce um pouco, é, já comece a pensar em tomar algum remédio também, né? existem alguns, alguns medicamentos próprios para isso. Mas uh, é um monitoramento que é
1: extremamente relevante na montanha. E, e, e cara, para a gente caminhar para o nosso encerramento, o LikeCast tem uma tradição aqui que é deixar uma dica de leitura. Né? É, o que, que você gostaria de recomendar para a nossa audiência? Tem algo que você pensou aí?
0: Tem, tem sim. É, é um, enfim, eu gosto bastante desse tema de risco, né? Uma frase que eu falo, pessoal: pessoal, quando a gente faz algum trabalho de compliance, a gente está realmente. É, trabalhando algum risco, ou você simplesmente está com a sensação que você está cumprindo o seu trabalho. Porque se você está só com a sensação que você está cumprindo o seu trabalho, você está errado. Você está fazendo, tá fazendo ou algo a mais ou algo errado. E se você tem, se você tem a percepção que você está realmente é, trabalhando um risco, aí tudo bem se você está no caminho certo. Eu gosto bastante do livro que chama Against the Gods, né, Contra os Deuses, que na verdade é uma história do risco. Então é um livro que vai contar a história do risco Uh, desde o nascimento do conceito de risco e vai trabalhando as questões estatísticas. Uh, tem um pouco daquela pegada também, uh, Daniel Kahneman, né, de uh, fazer com que a gente pense de forma estatística alguns pontos, apesar de ser muito difícil trazer isso para a área de compliance. Né, eu, eu, enfim, eu falo aqui que a gente faz aquela análise de risco de probabilidade e severidade. Na, na parte de probabilidade, Aquilo lá nada mais é do que para priorizar onde a gente vai colocar a atenção, onde vai colocar o orçamento. Né? Não é que existe uma chance de 80% disso acontecer. Não, é que entre o risco A e o risco B, esse aqui tem mais chance de acontecer do que esse, então você vai colocar mais atenção é, nesse daqui. Mas esse livro é um livro que, que eu gosto bastante. É, é um livro bem, 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 bem legal. Eu acho que todo mundo que trabalha com compliance deveria, deveria com
1: certeza. Muito bom, cara. Dica de ouro aí. E é isso, Alan. Para quem quiser falar contigo, LinkedIn é um bom canal. Você gostaria de deixar outro canal aí de comunicação, como você prefere?
0: É, quem quiser seguir o tema compliance, LinkedIn
1: é um bom canal. Quem quiser seguir o tema de montanha,
0: Instagram é um bom canal. É...
1: Alan Bitar com dois T's no LinkedIn, eu acho que deve ser fácil de achar. Você não deve ter muitos homônimos. O Instagram é arroba... Arroba @@AlanBitarPrado. Eu adorei o papo, cara, eu sabia, é, como, como eu te falei, normalmente eu venho para o LackCast super preparado com um monte de perguntas aqui, é, nesse eu não tinha muitas perguntas, mas eu tinha uma certeza, que seria um papo sensacional, porque falar de duas coisas que, pô, eu adoro, que são os esportes, os esportes radicais, e compliance também, juntar esses dois, você teve um, é, uma baita ideia, é legal dizer, né, o tema partiu do Alan, e eu, assim que chegou, é, vieram dois temas, era um tema mais certinho, mais careta, mais bonitinho, e esse tema, na hora que falaram para mim, lá a, a turma da produção trouxe a pauta, eu falei, não tem nem o que discutir, isso daí vai ser incrível, eu tenho certeza que todo mundo que vai escutar, é, vai é, ter muito o que contar disso aqui, vai usar seus exemplos como exemplos de treinamento, vai fazer esse conteúdo render, então eu queria te agradecer de verdade, cara, foi realmente inspirador e, e divertido bater esse papo com você, obrigado, valeu.
0: Valeu, Kalay. Obrigado a vocês. Um abraço aí para todo mundo e para o pessoal da, da LEC também.
1: Até. Valeu, até. E ficamos assim. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, esteve conosco durante esse papo. Se quiser participar do Congresso Internacional de Compliance, acesse congressodecompliance.com.br, onde lá você poderá encontrar comigo, com o Alan e com muita gente boa também que estará presente neste grande evento. Se quiser saber mais sobre compliance, conhecer os cursos da LEC, baixar materiais gratuitos, acessar o blog LEC, que tem milhares de conteúdos, eu ia dizer centenas, mas eu tenho certeza que são milhares de conteúdos gratuitos disponíveis para você, acesse leclec.com.br. Valeu!